0: Das bin ich, wunderschönen guten Abend, hier ist Christoph Rothe und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute sprechen wir über die Week of Code, ja, was, was für ein Code das sein soll, das klären wir gleich alles. Ich habe nämlich ein Interview von der, mit der Koordinatorin schon vorab aufgenommen, das werden wir uns anhören. Wir sprechen außerdem mit Marlene Lutz von den Eltern also es geht irgendwie um Medien, Computer, irgend sowas, kann ich mal verraten. Und wenn ihr genaueres wissen wollt, dann müsst ihr einfach einen Augenblick dranbleiben, denn das lösen wir dann gleich auf. Aber vorher. was das Wichtige? Gut Wichtiger. zuhören gegen Langeweile. Die Themenshow. Hier, Hier ist die Themenshow Show. mit Christoph Rothe und heute sprechen wir über die Code Week. Und das äh, klingt spannend. Äh, Code Week. Ähm, ob das irgendwie verschlüsselt ist oder ob es um was anderes geht, das erfahren wir jetzt von Katharina Koller von der Körperstiftung, die nämlich diese Code Week mitorganisiert. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend.
0: Ja, dann gleich die erste Frage. Was ist denn die Code Week?
1: Ja, die Code Week, das sind eigentlich sogar zwei Wochen. Und zwar sind es jedes Jahr im Herbst in der gesamten EU zwei Aktionswochen, in denen es sich rund ums Tüfteln, Coden, Löten, Programmieren dreht. Und ähm, in diesen zwei Wochen soll sichtbar werden, ähm, was alles in diesem Themenbereich passiert und was Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene ähm, alles lernen können, alles machen können und Programmieren soll greifbar und erlebbar werden.
0: Also Coden ist Programmieren dann?
1: Coden ist Programmieren, genau, so kann man das sagen. Also Coding ist äh, Programmieren auf Englisch und weil es halt eine EU-weite Geschichte ist, äh, wurde da der Begriff Code Week gewählt, anstatt Programmierwochen. Ich
0: verstehe, okay. Es sind mal wieder Programmierwochen, da gab es auch bestimmt so eine ähnliche schöne Werbung mal. Ja. <lacht> ähm, Weiß ich nicht. Spaß beiseite. Sie sagten gerade, das Ganze ist europäisch angelegt. Wie kann man sich das vorstellen? Organisieren Sie jetzt für ganz Europa hier irgendwelche Veranstaltungen?
1: Nein. Ich also ich organisiere in Hamburg so ein bisschen das drumrum um die Code Week könnte man sagen. Was die Code Week ausmacht ist, dass es eine Graswurzelbewegung ist. Das heißt jeder in Europa und jede in Europa, die gerne ein Angebot, ein Event, ein Workshop rund ums Thema Programmieren, ums rund ums Tüfteln anbieten möchte, kann das gerne tun und das über die Webseite der Code Week anmelden. Und da kann man auf auf der Webseite der Code Week EU kann man auch auf einer Karte sehen, wie viele Angebote es dieses Jahr überall in Europa gibt. Ähm und ähm, bei uns in Hamburg ist es so, dass die Körperstiftung sich nochmal insbesondere für Hamburg engagiert mhm. ähm, und da noch mal das Thema sichtbarer macht als einzelne Initiativen oder einzelne Engagierte, die dann ein Angebot ähm, ins Netz stellen, das machen können. So kommt, dass das dass wir jetzt telefonieren, aber dass die Code Week trotzdem eine EU-weite Geschichte ist, zu der viele, viele unterschiedliche Menschen und Initiativen Schulen und Hochschulen beitragen.
0: Okay, und warum hat die Körperstiftung gesagt, das finden wir toll, das wollen wir unterstützen? Was ist da der Hintergrund?
1: Das ist aus einem Fokusthema von uns heraus entstanden. Das war vor zwei Jahren das Thema digitale Mündigkeit, in dem es vor allen Dingen darum ging, dass wir als in einer immer mehr technisierten und digitalisierten Gesellschaft natürlich auch mündig sein sollten und uns mündig bewegen können und nicht nur als Konsumenten von Technologien, sondern auch als Macher und Gestalter von neuen Technologien und auch neuen Medien ähm, uns in die Gesellschaft einbringen sollen. Und ähm, dazu gab es viele unterschiedliche ähm, Aktivitäten und Programme und eins davon war eben die Code Week, ähm, die wir seitdem auch immer weitergeführt haben.
0: Okay. Und was macht die Code Week jetzt genau? Also wenn man jetzt sagt, ich gehe zur Code Week, wo geht man denn dahin? hin?
1: <lacht> ja, ähm, das sind viele unterschiedliche Orte in Hamburg. Ähm, wir hatten jetzt am Samstag unsere Auftaktveranstaltung in der Zentralbibliothek in den Bücherhallen. Das war so der Moment, zu dem... Ähm, die Code Week am geballtesten aufgetreten ist und jetzt in den nächsten Wochen gibt es überall in Hamburg unterschiedlichste Angebote. Ähm, da kann man zum Beispiel in die Bücherhallen in Farmsen oder das Fab Black St. Pauli oder in die TU in Neugraben gibt es auch Angebote. Also wirklich in ganz Hamburg gibt es unterschiedlichste Angebote für Kinder und Jugendliche. Ähm, die findet man um sich eine Übersicht zu verschaffen bei diesen über 150 Angeboten, ähm, am besten auf unserer Webseite hamburg.codeweek.de, da ist alles aufgelistet. Okay. So was alles stattfindet, ja.
0: Alles klar, das ist schon mal spannend. Was es da so gibt, da werden wir uns gleich nochmal Beispiele für angucken, das interessiert mich natürlich auch. Das heißt, äh, Katharina Koller, bleiben Sie doch bitte in der Leitung, wir machen hier gleich weiter. Ja. Sehr gerne. Die Themenshow braucht deine Meinung. Ruf jetzt an unter 040 52 1101 52. Schreib uns unter studio at themen-show.de. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote und am Telefon ist Katharina Koller von der Körperstiftung weiterhin. Die Körperstiftung, die äh, kümmert sich ja hier in Hamburg um die Code Week. Das heißt, äh, die zwei Wochen, die jetzt gerade laufen, in denen Kinder und Jugendliche ähm, sich um Programmieren, also coden ähm, und auch um andere Dinge äh, kümmern, können sich da interessieren können dafür. Und jetzt würde mich interessieren, warum sollten denn Kinder und Jugendliche äh, tatsächlich dahin gehen? Warum sollten die programmieren lernen und lüten lernen und all sowas?
1: Naja, also vor allen Dingen beim Programmieren lernen, ähm, da ist es ja so, dass Programmieren und das Code, dass ähm, Programme ähm, unsere Welt und unsere Gesellschaft ähm, mitgestalten, mitprägen, dass wir in unserem Alltag ähm, viel damit umgehen müssen als Nutzer ähm, und ähm, dass es deswegen auch total wichtig ist, ähm, dass es in unserer Gesellschaft Gestalter dieses Programm. Codes gibt. Also ähm, natürlich brauchen wir in der Welt überall und auch bei uns in unserer Gesellschaft in Deutschland brauchen wir natürlich äh, Programmierer. So, Wir brauchen Nachwuchs. Hm. Aber ähm, es gibt auch noch andere Gründe und zwar ähm, ist es für uns alle ja wichtig, dass wir die Welt um uns herum verstehen, um in ihr mitreden zu können, um sie mitgestalten zu können und so wie Kinder und Jugendliche in der Schule lernen, wie ein Motor funktioniert zum Beispiel. Ist es ist genauso wichtig, finden wir, dass Kinder Grundzüge des Programmierens lernen, damit man ungefähr Bescheid weiß, wie fährt denn eigentlich ein Auto oder wie funktioniert denn eigentlich ein Computer, damit man eben als Mündiger Mensch äh, sich in dieser Welt auch bewegen kann. Und ähm, dazu kommt auch noch, dass Programmieren ja eigentlich ein sehr abstraktes Thema ist. Wenn wir so an Programmierer denken, dann haben wir alle so etwas diffuse Bilder von Leuten mit schwarzen Kapuzen ähm, oder haben viele von uns vor Augen. Und dann ähm, kann so eine Code Week, ähm, die viele unterschiedliche. Programme hat und Angebote und Workshops, die kann auch einen ganz neuen Zugang zum Thema Programmieren geben und kann ganz neue Bilder wecken. Also
0: das heißt einmal dem Programmieren quasi ein Gesicht zu geben, das mal greifbar, anfassbar zu machen ja, genau. und ein bisschen aber auch Nachwuchsförderung habe ich rausgehört, ja?
1: Ja, es ist auch ein bisschen Nachwuchsförderung natürlich, weil wir ja in unserer Gesellschaft natürlich auch Leute brauchen, die programmieren. Überall wird nach Fachleuten gesucht. Und da ist aber auch eben wichtig, dass man Spaß an diesen Dingen hat und weiß, was sich damit alles bewegen lässt, auch in einer Gesellschaft. Das hat ja immer diese beiden Komponenten. Einerseits Nachwuchsförderung, aber andererseits auch Selbstermächtigung, derjenigen, die an den Angeboten teilnehmen.
0: Okay, soweit verstanden. Jetzt, wenn ich mich so umgucke, dann habe ich ja den Eindruck, eigentlich sind doch die Kinder und Jugendlichen ganz fit. Müssten nicht die Erwachsenen eher gefördert werden?
1: <lacht> ja, ähm, eigentlich müssen wir ja ohnehin immer alle gefördert werden. <lacht> das stimmt natürlich.
0: <lacht> da wäre aber die spannende Frage. Warum machen Sie es denn hauptsächlich für Kinder und Jugendliche in der Code Week?
1: Ähm, naja, also die Code Week EU ähm, richtet sich gar nicht so ausschließlich an Kinder und Jugendliche, sondern da gibt es tatsächlich auch, ähm, da sind Erwachsene natürlich auch mit eingeschlossen. Und jeder, der gerne ein Angebot für Kinder und Jugendliche ähm, ins Leben rufen möchte, kann das natürlich sehr gerne tun. Ähm, und wir hier in Hamburg ähm, haben uns in den letzten Jahren bei der Code Week ähm, vor allen Dingen auf Kinder und Jugendliche konzentriert ähm, aus, auch aus dem ähm, Grund heraus, dass es das tatsächlich historisch so gewachsen ist. Also hier in Hamburg gibt es ähm, mehrere Initiativen, die ganz stark ähm, sich engagieren für ähm, Maker-Bildung, für ähm, informatische Bildung für Kinder und Jugendliche schon in einer was, Zeit. Muss ich kurz unterbrechen? Also, was ist,
0: was ist Maker-Bildung?
1: Ja, Verzeihung. Ähm, Makerbildung ähm, ist so ein bisschen so ein Begriff für all das, was so, was wir jetzt gerade besprochen haben, was ums Coden herum ist, also wo es dann auch ums Tüfteln, ums Löten, ums ähm, 3D-Drucken geht. Also Making ist ähm, eine Bewegung, ähm, bei der es darum geht, ähm, Dinge selbst zu machen und dabei ähm, technische neue Technologien einzusetzen. Ganz groß gesagt Und ähm, das muss man natürlich, das kann man sich viel selbst beibringen. Das hat auch viel Do-it-yourself-Aspekte. Aber natürlich ist es auch toll, das zu lernen, für Kinder und Jugendliche schon zu lernen, dass sie Dinge selber machen können, dass sie selbst in 3D was drucken können, dass sie selbst eine Schaltung bauen können, dass sie selbst Roboter bauen können. Und ähm, unter dieses Dach, äh, oder oder unter dieses Dach, oder dieses Dach kann man Make-up-Bildung nennen. So würde ich das ganz grob beschreiben.
0: Okay, soweit verstanden. Jetzt äh, machen wir gleich mal Butter bei die Fische. Ich möchte gleich mal wissen, äh, was es da so gibt. Aber wir brauchen erstmal, glaube ich, noch eine kurze Pause, machen ein bisschen Musik und gleich sprechen wir über ein paar Beispielangebote von der Code ja. Week in Hamburg. Also Katharina Kollerblatt bleibt am Telefon und ich sage bis gleich. Die Themenshow. Gut zu hören. Gut zu hören. Gegen Langeweile.
2: Themenshow gut zu hören.
0: Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote. Am Telefon ist immer noch Katharina Koller von der Körperstiftung. Und sie spricht für die Code Week, wo ganz viele Ehrenamtliche hier in Hamburg äh, Angebote für Kinder und Jugendliche anbieten. Einfach äh, historisch gewachsen, haben wir eben gehört, dass es Kinder und Jugendliche sind. Das heißt, äh, diese Angebote zum Programmieren, zum Maken, habe ich jetzt neu gelernt. Also quasi als Maker ähm, unterwegs zu sein, heißt man bastelt mit Technik und äh, alles, was um Drum rum ist. Ähm, das äh, kommt da sozusagen zum Zuge. Habe ich das richtig wiedergegeben?
2: Äh,
1: Katharina Koller. Ja, genau. Also die Code Week in Hamburg hat ein sehr buntes, unterschiedliches Programm, wo es zum einen natürlich ums klassische Programmieren geht, aber es geht natürlich auch um Dinge, Themen mit Hardware. Zum Beispiel gibt es Lötworkshops, in denen man löten lernen kann, was die Grundvoraussetzung dafür ist, wenn man eigene kreative Elektronikprojekte machen möchte, dann kommt man am Löten nicht vorbei, wenn man eigene eine Schaltung ähm, kreieren möchte. Ähm, es gibt 3D-Druck-Workshops, ähm, es gibt ähm, Workshops, in denen man ähm, eigene Roboter baut. Also das geht so in dem Bereich, wo man dann tatsächlich auch was außerhalb der digitalen Welt äh, in der physischen Welt macht. Und es gibt aber auch viele Angebote, die komplett im Computer stattfinden sozusagen. Aber natürlich ähm, trifft man sich dafür ganz analog.
0: Okay, was für Highlights, würden Sie denn sagen, gibt es dieses Mal bei der Code Week?
1: Das ist eine bisschen unfaire Frage. Bei <lacht> über 150 Angeboten kann man natürlich nicht sagen, das eine ist mein absolutes Highlight, sondern was die Code Week vor allen Dingen ausmacht, sind die vielen unterschiedlichen Angebote, die es gibt. Da geht es von... Ähm, Programmieren von Strickmaschinen, wo man dann seine eigenen Strickmuster programmiert, ähm, cool. über das Programmieren von Mikrocontrollern, über die man eine Messenger steuern kann oder eigene Soundstationen programmieren kann, mit denen man dann Musik machen kann, ähm, sowas, ähm, man kann eine eigene Webseite pro eigene Websites programmieren, eigene Spiele programmieren. Für ältere Jugendliche gibt es das Schnupperstudium Informatik. Ähm, man kann Blumentöpfe bauen und die mit einem smarten Sensor selbst äh, versehen, sodass dann der Blumentopf einem sagt, wann die Pflanze gegossen werden muss. Alles selbst gebaut. So, solche vielen unterschiedlichen Sachen gibt es bei Code Week, Da kann ich überhaupt nicht sagen, diese eine Sache ähm, ist das Highlight. Das geht nicht. Das okay. ist
2: zu viel Tolles
0: aber das klingt alles wirklich spannend was ich sehr spannend fand und ich habe verstanden sie, sie koordinieren sie sind jetzt nicht in den Angeboten drin aber vielleicht können sie ja zwei drei worte dazu sagen das war ähm dass es auch schon kurse für fünfjährige gibt wo ich mir dann denke okay die können nicht lesen die können nicht schreiben wie sollen denn die bitte programmieren können sie das irgendwie in worte fassen
1: man muss ja gar nicht unbedingt ähm, schreiben können, um zu programmieren. Man braucht noch nicht mal einen Computer, um zu programmieren. Ähm, wir hatten jetzt bei unserer Auftaktveranstaltung ähm, Angebote, bei denen ganz ohne Computer gezeigt wurde, was alles programmiert werden kann, was so Grundverständnisse des Programmierens sind. Und ähm, so gibt es auch unterschiedliche Angebote für ähm, ganz Junge, ähm, bei denen Sie mit ganz einfachen grafischen Angeboten auch schon lernen, zum Beispiel kleine Bienenroboter zu programmieren, sodass die dann einen Weg laufen, der ihnen vorhergegeben wurde. Also schon Fünfjährige können eine kleine Biene ähm, so programmieren, dass sie dann einen Weg abläuft und dann mit, mit diesem Weg dann eine Geschichte erzählt. So wow. kann man sich das ganz ungefähr äh, vorstellen.
0: Das ist bestimmt ein Riesenspaß, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Absolut. Okay, jetzt haben wir die ganzen vielen positiven Dinge der Code Week schon äh, hier erfahren und das ist natürlich auch Ihr Job, genau die rüberzubringen. Jetzt möchte ich gleich aber auch nochmal kurz kritisch werden. Darum würde ich mich von Ihnen kurz verabschieden. Wir hören uns aber dann auch später nochmal wieder und äh, werde gleich mit einer Elternmedienlotin sprechen, um mal zu hören, was heißt denn das, wenn die Kinder da jetzt den ganzen Tag am Computer sind, da die ganzen Tag löten, ist das nicht völlig gefährlich? Klären wir gleich, hier in der Themenshow. Die Themenshow ist interaktiv. Ruf uns an unter. 040 52 1101 52. Schreib uns unter studio at Das ist die Themenshow hier mit Christoph Rote. Und jetzt am Telefon habe ich Marlene Lutz von den Elternmedienlotsen. Guten Abend.
2: Hallo, guten Abend.
0: Frau Lutz, was sind denn die Elternmedienlotsen?
2: Die Elternmedienlotsen sind ein Projekt, das bei TIDA angedockt ist und auch von der Stadt Hamburg gefördert wird, wo es eben ermöglicht wird, dass ausgebildete Medienpädagogen in Schulen, Kitas oder auch andere Einrichtungen gehen und an Elternabenden oder Informationsnachmittagen informieren rund um das Thema Medienerziehung.
0: Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist das ganz oft auch so, dass Sie ein bisschen die Eltern ausbremsen und warnen müssen, oder? Wann gibt es ein Handy? Wann darf der Junior wie lange an den PC? Ist das richtig so?
2: Ja, das sind auf jeden Fall auch die Top-Themen und die Fragen, mit denen die Eltern dann auch kommen. Wie viel ist eigentlich zu viel und was kann ich tun, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, langsam reicht? Das sind die Themen, ja.
0: Und darum habe ich gedacht, ich wende mich mal an Sie. Wir sprechen ja heute über die Code Week, wo man ja dann als Kind und Jugendlicher an das Programmieren, an das Verstehen von Elektronik und all solche Dinge herangeführt wird. Was halten Sie als eltern denn von der Code Week?
2: Also an sich, auch als Medienpädagogin, finde ich das total super, gerade weil Kinder eben auch dort vorbereitet werden müssen, die wir heute ja noch gar nicht kennen, also in der digitalisierten Welt. Und als Elternmedienlotsin verstehe ich auch immer die Sorge der Eltern, dass das Kind dann vielleicht weiter immer nur an den Geräten hängt. Da muss ich aber auch sagen, da eben ganz wichtig bleibt, dass die Kinder aktiv und produktiv sind und nicht nur sich berieseln lassen oder etwas konsumieren.
0: Das heißt, Sie würden sagen, wenn das Kind jetzt programmiert, wenn das Kind irgendwas am, am Rechner erschafft, sozusagen kreativ ist, dann ist es nicht so gefährlich in Sachen Online-Zeiten, in Sachen nur noch am Rechner hängen und so weiter?
2: Richtig, genauso würde ich das unterscheiden. Also gerade ein Kind, das sich mit Informatik beschäftigt, sich mit Spiele entwickelt oder beschäftigt oder einen Roboter baut, das Kind ist ja auch in der Lage, hinter die Kulissen dieser Welt zu schauen und Dinge kritisch zu hinterfragen und das ist genau das, was wir erreichen wollen, wenn wir sagen, wir wollen Medienkompetenz fördern.
0: Okay, das heißt, das muss man nicht verteufeln, sondern wenn es eine aktive Auseinandersetzung ist, dann kann man auch mal ein Stündchen mehr am PC verbringen.
2: Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Und auch für Eltern ist es eine Chance, das auch zu begleiten. Also das muss ja auch nicht sein, dass das Kind das im ein Zimmerchen macht, sondern dass man das eben auch gemeinsam macht und gemeinsam lernt und dann ist das, hat das eine ganz andere Qualität, als wenn ich mit dem Handy in die Hand drücke oder vom Fernseher setze.
0: Okay, dann bin ich da beruhigt. Dann können wir ja beruhigt über die Code Week positiv weiterberichten hier. Ähm, ganz okay. generell vielleicht noch. Sie, Sie sagten eben, ähm, Computer, Handy und Technik und so weiter haben ja auch äh, Gefahren und die Top-Themen sind eben, wie lange darf man online sein? Wenn Sie es so auf zwei, drei Sätze zusammenbringen, worauf sollte man denn achten in Sachen Medienkompetenz?
2: Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dabei zu sein, Kinder zu begleiten, gerade im frühen Alter. Man sollte darauf achten, Regeln aufzustellen und sie auch einzuhalten, dass sie verbindlich sind. Und das dritte, meine dritte goldene Regel wäre vielleicht, darüber zu reden auch. Also gerade Kinder, die. Medieninhalte aufsaugen, die müssen das verarbeiten, die müssen darüber reden, zeigen sie Interesse. Die Kinder haben da noch ganz viel Mitteilungsbedarf. Und nur dann weiß man eben auch, ob sie irgendwas konsumiert haben, was vielleicht problematisch ist oder was zerstörend war.
0: Das sagt Marlene Lutz von den Elternmedienlotsen hier in Hamburg. Ganz vielen Dank.
2: Ja, sehr gern. Danke auch.
0: Einen schönen Abend dann. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, das wäre es im Wesentlichen. Ich
1: glaube...
0: Hier ist die Themenshow mit Christoph Rothe und jetzt wieder mit Katharina Koller am Telefon. Schönen guten Tag nochmal.
1: Guten Tag oder guten
0: Abend. Ja, <lacht> guten Abend schon <lacht> eher, ja, das stimmt. Und... Ähm ja, wir haben jetzt ganz viel über die Code Week gehört. Das heißt, Kinder und Jugendliche hier in Hamburg können sich da anmelden, können lernen, wie sie programmieren, können lernen, wie sie Strickmaschinen mit dem Computer steuern, können lernen, wie sie Roboter bauen, können löten lernen. Viele wirklich spannende Dinge, nicht nur für Leute, die mit Technik jetzt schon zu tun haben, sondern auch für welche, die mal hinter die Kulissen gucken wollen. Wir haben auch gelernt von Marlene Lutz, von der älteren das Ganze ist auch jetzt nicht bedenklich für Kinder und Jugendliche, weil man ist ja nicht passiv und spielt und daddelt und guckt irgendwie irgendwas nur sich an, sondern man ist Aktiv dabei und entdeckt. Das heißt, man ist eigentlich eher kreativ und das Ganze kann man dann auch äh, vielleicht mal vom elterlichen Medienzeitkonto mal ausnehmen. Ähm, das haben wir gelernt und darum jetzt wieder an Katharina Koller die Frage, die das Ganze organisiert. Äh, wie kann man denn teilnehmen? Wo kann man teilnehmen? Gibt es noch freie Plätze? Das wäre alles mal ganz spannend.
1: Genau, man kann, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, überall in Hamburg teilnehmen. Es gibt viele unterschiedliche Orte, an denen das geht. All das haben wir zusammengetragen auf unserer Webseite hamburg.codeweek.de. Da sind über unsere über 150 Angebote zu sehen für Kinder und Jugendliche, auf denen Sie dann selbst entdecken können, welche Angebote es alle für Sie in den nächsten zwei Wochen gibt. Und bei den einzelnen Angeboten, die von insgesamt über 30 Initiativen, Unternehmen, Schulen, Hochschulen, engagierten Einzelpersonen gestemmt sind. Bei diesen jeweils einzelnen Angeboten kann man dann sehen, wie die Anmeldung funktioniert. Manchmal funktioniert das über ein Online-Formular, manchmal schreibt man eine Mail, manchmal ruft man an. Das ist immer ganz unterschiedlich geregelt, weil es halt viele unterschiedliche Anbieter sind, die das Programm der Code Week möglich machen. Okay. Also ich sag noch mal kurz mhm. die Website, oder? Ja, hamburg.codeweek.de. Da findet man alle Infos, wenn man einmal auf die Programmübersicht 2019 ganz oben auf der Seite klickt.
0: So, das mache ich jetzt mal live hier. Da gibt es dann hier Programmübersicht Hamburg 2019. Und dann, oh ja, da kommen schon ganz viele Sachen. Game Design mit Kodu. Sagt mir jetzt nichts, aber klingt spannend. Mit bananen steuern aha. Ja, also, ich
1: sag's ja. Es ist ein unglaublich buntes Programm. Macht
0: mach den Biber-Check. Auch für Mädels speziell was sehe ich hier. Also, ich glaube, wer auch nur einen Funken von Lust hat, sich das Ganze anzugucken, der sollte dringend auf die Seite gehen. Wir verlinken das Ganze auch nochmal auf themen-show.de. Da könnt ihr es auch nochmal finden, aber sonst eben auch direkt auf hamburg.codeweek.de. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte noch einen Kurs rein beisteuern, geht das dieses Jahr noch?
1: Genau, das geht dieses Jahr noch. Das geht auch über unsere Webseite. Da gibt es neben dem Reiter Programmübersicht 2019 den Reiter Event organisieren. Und da möchte ich auf noch eine besondere Sache hinweisen. Da kann man nämlich einmal auf Organisiere einen Workshop klicken. Da stehen dann alle Infos, die man braucht, um einen Workshop selbst zu organisieren. Ein weiterer Punkt, der mit bei der Code Week dabei ist, bei uns in Hamburg geht die Code Week nämlich gar nicht nur zwei Wochen, sondern sogar drei. Boah. Weil bei uns die Besonderheit ist, dass die Code Week komplett in die Herbstserien fällt. Und ähm, damit waren die Schulen in Hamburg so ein bisschen raus. Die haben halt Herbstserien. Und deswegen haben wir den Code Week Afterglow ins Leben gerufen. Das ist die Woche nach den Herbstserien, in der extra an Hamburger Schulen nochmal Workshops stattfinden und Angebote stattfinden. Aktuell sind das über 35 Angebote an Hamburger Schulen. So viel gab es während der Code Week noch nie an Hamburger Schulen. Das ist echt fulminant. Und wenn jetzt gerade zufällig Lehrer zuhören, ähm, freuen wir uns sehr über Besuche auf unserer Seite und ähm, wenn noch weitere Schulen am Code Week Afterglow teilnehmen wollen.
0: Okay, das heißt, wir suchen noch besonders für die dritte Woche, für die wieder schulpflichtige Woche sozusagen Angebote. Ähm, Gibt es da bestimmte Dinge, die Sie suchen oder kann da jeder, der sagt, hat ein bisschen mit Technik oder mit Coding zu tun, äh, kann da jeder irgendwie sagen, ich biete was an?
1: Ja, tatsächlich, so ist das.
0: Okay, klingt soweit echt klasse. Ähm, Wird es das Ganze nächstes Jahr wieder geben? Wissen Sie das schon?
1: Ähm, ja, die Code Week wird jedes Jahr von der Europäischen ähm, Kommission ausgerufen. Wir haben noch kein Datum, das kommt immer von der EU zu uns, ähm, deswegen kann ich da jetzt noch nicht für nächstes Jahr Werbung machen, aber die Code Week ist ein jährlich wiederkehrendes Format.
0: Okay, das heißt am besten dieses Jahr dabei sein, aber auch nächstes Jahr gibt es noch wieder die Chance, soweit habe ich es genau, verstanden.
1: dieses Jahr dabei sein, für nächstes Jahr die Augen aufhalten.
0: Das sagt Katharina Koller von der die die Code Week hier in Hamburg äh, betreut und ich sage ganz vielen Dank für die vielen Einblicke, es hat Spaß gemacht zuzuhören und ich glaube der ein oder andere wird sicherlich noch mehr dabei sein. Vielen Dank. ja, ich
1: danke Ihnen für die ganzen Fragen und äh, freue mich auf die nächsten zwei weiteren Wochen der Code Week. Oder sogar ja eigentlich drei.
0: <lacht> genau, mit dem Afterglow. Haben wir alles gelernt. Vielen Dank. Hat's euch gefallen? sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. Studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52. Mehr Podcasts von uns gibt es unter podcast.themen-show.de.